1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sur bon... Bonjour mon cher Rust <rire> Bonjour Alors aujourd'hui on va parler d'Ul Romero, Ul Romero qui affrontait Phil Davis en main event du Bellator 266 et, et vous allez voir, ça ne s'est pas passé comme prévu pour Ul Romero, mais avant ça, mon cher Rust, la mission Road to 100G est pleinement lancée, donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un abonnement, ça nous aide énormément Je propose qu'on lance le générique Générique Soit Alors donc, Joel Romero, Rust, euh, je ne veux pas être assez. Euh, avoir un discours alarmiste. 44 ans, 1 un, victoire, 5 défaites lors de ses 6 derniers combats. Début au Bellator, il se prend 5 takedowns take sur 7 tentatives de Phil Davis. Phil Davis qui conclut d'ailleurs sa, enfin, sa victoire par dire euh, God bless wrestling, donc Dieu bénisse la lutte, c'est le meilleur sport au monde. Est-ce qu'on a des motifs d'inquiétude En
0: fait, je, je sais que tu vois, on, on venait d'en discuter et tu étais vraiment un peu alarmé euh, avant en mode euh, « Putain, c'est chaud, euh, Yoel Romero s'est quand même fait euh, bah, souillé en lutte. » quoi. Et c'est vrai parce que bah, les, les, les profs sont là, il a été mis au sol et, euh, et en lutte, en particulier contre la cage, il était un peu perdu, euh, j'ai eu l'impression, euh, Yoel Romero, avec des moments où c'était presque bizarre parce que alors euh, il y a probablement quelques, des trucs qu'on ne comprend pas, mais enfin tu sais c'est un peu le, le, la, la base théoriquement quand tu es dos à la cage, c'est de ne pas rester les hanches face à ton adversaire, de toujours tourner les hanches, et essayer de remonter les bras pour pas que la personne puisse vraiment prendre une assise, euh, te comment dire te cueillir sous les genoux etc. Et il a, et, et il y a un moment donné où il l'a pas fait. Et genre, il a, eu vraiment, il a eu quelques secondes pour se remettre, pour se, pour se décaler les hanches, les, les mettre en perpendiculaire, etc. Et il ne l'a pas fait. Et en fait, à ce moment-là, moi, je me suis demandé... Ah oui, mais en fait, Romero, il était tellement craint en lutte qu'en fait, si ça se trouve, il n'a jamais vraiment trop, trop, en réalité, tu as fait euh, genre la défense de lutte, pour le MMA en tout cas, contre la cage et tout ça, quoi. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement... Quand le, par exemple le combat contre Polo Costa où euh, il avait essayé de mettre Polo Costa au sol il n'avait pas trop réussi euh, on, on s'était dit à ce moment là bah ouais, mais en même temps un Polo Costa il a quand même un très bon entraîneur aussi en lutte hein, Eric Albarracine, et une grosse équipe etc et en plus de ça c'est un très gros gabarit donc euh, c'est pas si étonnant que Yoel Romero n'ait pas réussi à le mettre au sol mais en fait j'ai l'impression que maintenant ce qui va peut-être le plus changer c'est le fait que les gens n'auront peut-être plus aussi peur de la lutte de Yoel Romero parce qu'en fait un peu comme ce qu'on avait euh, théorisé lorsque John Jones n'avait pas eu autant d'efficacité lors de son combat contre Dominique Reyes avec sa lutte, en fait je pense il y a même les lutteurs de métier, il y a un moment donné en MMA où peut-être qu'ils considèrent que de toute façon, ils ont un avantage qui est certain. Et du coup, ils mettent plus du tout dans l'entraînement. Peut-être que c'est ça, mais peut-être pas. Hein. On est dans l'entraînement sur la lutte et qui font qu'au bout d'un moment, en fait, c'est peut-être la définition de se reposer sur ses lauriers, mais du coup, ils se font surprendre dans leur domaine de prédilection. Et en fait, pour moi, ce sera ça un petit peu. C'est-à-dire que il va pas alarmer ce combat-là dans le sens où euh, il est toujours ultra-athlétique. Il est toujours euh, ultra-explosif. Euh, il y aura peut-être un le cardio qui sera encore plus compliqué parce
1: qu'il se déplace avec encore plus de masse. Mais ça t'a pas juste dérangé le fait... Moi, ça m'a rassuré que ce soit... On n'en avait pas parlé lors de la preview, mais que ce soit en trois rounds. Parce que justement, là, il n'y avait... y allait pas avoir ce stress-là. Et là, pourtant, on a vu un Joel Romero qui était ouais. fidèle à lui-même lors de ses dernières sorties à l'UFC. Ouais, c'est pour ça. C'est peut-être ce qui est le plus alarmant, c'est, un, la lutte. Dans, dans le
0: sens, maintenant, il n'y aura plus cette aura de... Euh, le mec est, est un espèce de... Il est, il est intenable et euh, c'est même pas la peine d'essayer de faire le malin en lutte avec lui. Maintenant, ça, je pense qu'en en plus en light heavyweight, il n'y aura plus cette peur-là pour ses adversaires ou en tout cas cette crainte. Et deuxièmement, effectivement, c'est le fait que il y a toujours eu euh, un problème. De... C'est pas un problème, mais c'est le cardio. Ça n'a clairement jamais été son fort, et même ça a toujours été un peu sa limite. Ayol mm -hmm. Romero, mais c'est un peu l'apanage de tous les gars qui sont ultra musclés, ultra explosifs, en fait.
1: Et qui qu géraient une... très bien jusqu'à maintenant. Quand même, faut, faut le ouais, dire. Oui, voilà.
0: C'est ça. Il gérait bien jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que là, même pour un 3 rounds, il s'est vraiment effectivement euh, clairement économisé, quoi. Enfin, il était extrêmement attentiste entre guillemets comme d'habitude hein mais euh, extrêmement attentiste sur un 3 rounds et euh, et donc c'est 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 pour ça que c'est je sais pas si je si c'est alarmant mais en tout cas je pense qu'il y a un espèce de il y a peut-être un truc qui s'est un peu écroulé dans l'esprit des futurs adversaires qui se qui s'écroulera peut-être en mode ok maintenant en light heavyweight euh, en plus bah, il tombera contre des vrais light heavyweight hein le mec est prenable et je pense que ses adversaires vont peut-être commencer à prendre des risques en ayant peut-être un petit peu moins de crainte envers Yoel Romero. Et c'est peut-être ça qui, qui est le plus alarmant pour lui, c'est que je pense que maintenant, à partir de maintenant, l'aura a peut-être un petit peu diminué. L'aura de, euh, de Terminator, de Destructeur, de, 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 de tout ça quoi. Je pense que maintenant, les gens vont peut-être y aller un peu plus quoi.
1: Et pour ne rien enlever, Phil Davis, hein, c'est l'un des meilleurs justement lutteur en tout cas en MMA, très excellent parcours universitaire en lutte et qui là, justement après euh, une défaite contre Vanimde, Vadim Nemkov, s'est dit, bah, je vais remettre l'accent sur la lutte pour m'offrir un nouveau title shot chez les light heavyweight parce qu'il en a les capacités. Donc là maintenant, il a vraiment fait l mis en là-dessus et ça s'est vu contre Yoel Romero. Euh, où va-t-on maintenant pour Yoel Romero Bellata? Bellator?
0: Ben en fait personnellement j'aimerais bien qu'il affronte pas forcément un nom juste un mec euh, qui lui permette de soit de faire un highlight si jamais il gagne mais si jamais il ne gagne pas, ben au moins on aura la certitude que là ça va, ça va essayer. C'est un peu le début de la fin pour Yoel. Donc un gars du Bellator en lightweight qui est je, personnellement, je, je, c'est ce que je souhaiterais, qui est pas forcément connu, voire même euh, quasiment pas, qui est euh, un gros gabarit. Comme ça, on aurait vraiment un test malgré tout physique pour Yoel et, euh, et juste pour voir ce que ça fait en fait. Parce que bon, quoi qu'il arrive. Et, et, Comment dire, préférablement aussi un mec qui, qui est connu pour amener un peu l'action. Parce que comme ça, on aurait un vrai test pour Yoel, ce serait un combat spectaculaire. Soit ce serait un highlight avec un KO de Yoel ou, un, ou une démonstration, soit ce serait probablement un KO ou une démonstration de son adversaire. Et on en aurait le cœur net sur ce qui est toujours capable de faire Romero ou euh, désormais, ça va être très compliqué parce que, un peu à la manière de Karethonov, quand il est arrivé au Bellator, il s'était pris un KO contre, je crois, euh, Javi Ayala ou un truc comme ça. Enfin, c'était ça. assez courant, mais, ouais, mais effectivement, voilà. Juste un combat contre un no-name, mais un no-name solide, qu'on en ait le cœur net et où que ça fasse un, un highlight, quoi. Parce que Anthony Johnson, je pense que là, c'est un peu mort, du coup, ils sont sur des trajectoires différentes. Le title shot, c'est même pas la peine pour l'instant, je pense. Anthony
1: Johnson, mon cher est -ce qui est qui a déclaré forfait de son tête de shot contre Vanim Nemkov dans le cadre du tournoi du Bellator parce qu'il est malade actuellement Anthony Johnson donc ça pourrait être possible et justement oh. par rapport à ça moi je voulais en parler surtout du... c'est arrivé euh, hier hein, donc euh, rien d'alarmant bien évidemment puisque Rust était sur d'autres projets euh, non moi je voulais parler du de... La malchance du Bellator, quand même. À la base, on en parle à chaque fois, mais les mecs sont maudits. À la base, il devait avoir Romero, Anthony Johnson au premier tour du tournoi Light Heavyweight. Yoel Romero est forfait suite à une blessure à l'œil. Anthony Johnson s'impose bon gré mal gré dans un combat qui est quand même assez chaud pour lui, où il arrive à inverser la tendance et à mettre KO son adversaire, et là, il doit affronter Nemkov pour le title shot, et donc, dans le cadre du deuxième tour du tournoi. Anthony Johnson est forfait, Romero ne participe pas au tournoi et Romero perd ses débuts au Bellator. En fait, c'est
0: il y, y a un moment, on en parle souvent un petit peu de cette euh, entre guillemets malédiction du Bellator, mais on avait aussi déjà évoqué le fait que c'est peut-être... Il y, y a forcément un peu de malchance pour certaines choses, mais il y a peut-être aussi le fait que comparé à l'UFC... J'ai l'impression que les combattants, quand et surtout les combattants de très haut profil, quand ils viennent au Bellator, il y a un petit côté, on se relâche en fait. Je pense aussi, qui fait que il euh, bah, y a peut-être certains combats d'où. Euh, les Mais combattants tu l'as vu ça là pour Romero t... ou pas Ce côté euh, relâchement bah, Je non, pas forcément, mais disons le fait qu'il y ait autant de tu vois tu as parlé de euh, Anthony Johnson, tu as parlé oh là il y a Romero qui vient de perdre, il y a euh, énormément de combattants on les cite plus mais euh, qui venaient de l'UFC et qui ont eu des, des débuts et une carrière très mitigée au Bellator. Je pense aussi qu'il y a un petit peu ce côté euh, ben peut-être un petit peu relâchement un peu comme je le cite tout le temps mais parce que pour moi ça a été une révélation quand j'ai entendu ça il y a quelques années comme Crocope qui disait quand il est sorti du Pride et qu'il est arrivé à l'UFC mais que l'UFC c'était pas encore euh, Genre le l'organisation le, 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 numéro un sans aucun doute que ça, que ça n'est aujourd'hui et crocop avait dit euh, bah ouais je suis arrivé traité comme un roi mais en fait comme je sortais de la plus grosse organisation bah en fait je m'entraînais me, un peu moins hein, j'étais un petit peu moins à fond quoi et en fait maintenant j'ai l'impression que les combattants au Bellator c'est peut-être un petit peu ça aussi lorsqu'ils sortent de l'UFC alors il y a aussi le fait que généralement ce sont des combattants qui sont en fin de carrière c'est sûr c'est évident mais malgré tout j'ai l'impression que que ce soit au niveau de euh, leur leur euh, entre guillemets euh, promptitude à déclarer forfait sur des combats euh, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait à l'ufc euh, peut-être sur leur euh, intensité d'entraînement je sais pas mais j'ai l'impression qu'il y a de la malchance c'est clair pour pour pas mal de trucs pour le bellator mais il y a aussi j'ai l'impression aussi cette manière d'aborder leur carrière lorsqu'ils vont au bellator des combats des anciens combattants ufc des anciennes superstars quoi
1: en tout cas, affaire à suivre pour eux, du, de mon côté, moi, je suis un petit peu inquiet, mine de rien, pour Yoel Romero, parce que là, euh, il va pas rajeunir, il a expliqué qu'il voulait être un peu le George Foreman de, euh, pardon, Bernard Hopkins, autant pour moi, de du MMA, oui. et de combattre jusque dans ces, dans ces années, euh, bah, quinquas, de, tout, de toute façon, est un génère au... Euh au Bellator là ça a l'air d'être un petit peu compliqué et je suis d'accord avec toi c'est vrai que là il serait bien que le Bellator lui donne quelqu'un pour qu'il qu fasse un petit highlight et qu'on sache vraiment où il en est là contre Phil Davis c'est l'un des meilleurs light heavyweight du Bellator donc pas encore d'inquiétude même si par rapport à ce qu'il y avait avant c'est un petit peu décevant à mon sens et puis pour Phil Davis pareil enfin je ouais bon là enfin je... c'est compliqué en fait il a fait un combat hein. ouais, euh, je suis d'accord avec toi ouais je suis d'accord
0: avec toi, il a fait un beau combat et entre guillemets il a fait ce qu'il avait à faire, euh, il a été relativement précautionneux mais en même temps voilà il a il a montré sa domination dans tous les secteurs du game donc euh, non non c'était euh, à part effectivement quelques alertes où tu sentais que quand même euh, il avait pas envie de se faire toucher trop clairement par Romero mais il a voilà, il a il a géré, il a il a fait pas mal de, de une deux, certains ont touché, il a été précautionneux, mais il a dominé comme il fallait, marqué les points où il fallait. Euh, il a effectivement mis des jeux, des magnifiques power takedown, power double euh, contre Romero, ce qui est quand même vraiment de balèze. Il l'a maintenu contre la cage, etc. Enfin voilà, c'est il, il a vraiment fait le travail comme il fallait, Phil Davis. Mmh, mais euh, aussi bizarre que ça paraisse, parce qu'on parle quand même de duel Romero. J'ai presque envie de dire du coup je sais même pas si on peut en tirer quelque chose de cette victoire en fait tellement il avait l'air d'être euh, physiquement au-dessus et, euh, et au final bah du coup c'est voilà il est un peu rentré comme dans du beurre donc euh, ça fait une victoire contre un gros nom mais il n'a pas non plus euh, poinçonné le truc en finissant Joel Romero et en faisant ça donc euh, je sais je sais pas trop enfin pour moi c'est bien joué pour lui il a magnifiquement géré mais je sais pas si euh, <rire> je sais pas si on peut en tirer grand chose quoi.
1: En tout cas n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette victoire de Phil Davis sur du Bellator 266. C'est terminé pour nous mon cher Us Big Shard. my sweet pay my sweet protein -38% sur tout my protein avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor du ONE FC et sponsor de la sueur. Un t-shirt my protein d'ailleurs que tu as là. Exactement. Oh, damn! damn. I got those guns, man! Ouf. Aïe, Ouf! 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 Oh! Oh!